Heb je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen? Welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag neem ik je mee achter de schermen in een speciale backstage uitzending van Brood en Spelen. Vandaag kijken we hoe je met je muziek op 3 voor 12 komt, het popjournalistieke platform van de VPRO. Hoe muziekjournalisten hun werk doen en hoe je dat nou eigenlijk doet, muziekjournalist worden. En daarvoor hebben we niemand minder dan de online redactiechef van 3 voor 12, Timo Bizar, te gast. Hey Jasper. Hey Timo, fijn. Goed dat je er bent. Vind ik ook. Hartstikke leuk. Hey, um, ik noem die net online redactiechef. Uh, en ik denk dat veel mensen die luisteren jouw naam al kunnen kennen, zullen kennen. Maar kan je jezelf eens introduceren alsjeblieft? Uh, nou, ik ben Timo. Ik ben allereerst uh, muziekliefhebber. Uh, ik, uh, ik werk nu al sinds 2011 af en aan uh, bij 3 voor 12. Ik uh, ben ooit begonnen als uh, stagiair. Heb daar in de radioredactie gezeten. En heel veel met Roosmar en Rijmen toen samengewerkt. Om uh, te bedenken hoe we... De, ja, coolste muziek en muzieknieuws naar de radio konden brengen. Ik ben toen een tijdje weg geweest en heb een halfjaartje bij Vice gewerkt. En uh, daarna weer teruggekomen als, uh, als redactiechef. Dus ik schrijf heel veel over muziek. Ik maak foto's. Ik maak af en toe een podcast of doe tv-redactie. En ik uh, stuur dat soortje uh, ongeregeld bij ons van de online redactie uh, aan. Om te bedenken wat we allemaal gaan doen. Dat zootje ongeregeld. Dat klinkt alsof het een, uh, een, een beestenbende is, de meeste boel is. Alsof er uh, uh, weinig uh, uh, structuur is. Maar valt dat, uh, dat, moet, dat kan toch niet anders? Dat er wel een beetje structuur is bij de VPRO? Nee, zeker. Ja, er is uh, hartstikke veel structuur. Maar uh, het is wel zo dat ik denk dat ik degene ben die het beste is met uh, Google Sheets en uh, planningen in de gaten houden. En uh, af en toe eens tegen iemand zeggen, hey, had jij niet dat artikel dat morgen af moest zijn? Oh ja, oh, ja ik was dat alweer helemaal vergeten. <laughs> dus uh, dat, uh, en dat heb je ook nodig. Maar we hebben heel veel mensen die uh, hartstikke mooi kunnen schrijven. En uh, af en toe moet je die eens uh, zeggen, hey, planning. Maar wat minder goed kunnen plannen. Ja, daar wil ik straks alles van weten. Uh, niet zozeer over planning, maar over hoe de, hoe de dynamiek is binnen zo'n, uh, zo'n redactie. Um, maar ik begin even met een cliché. Muziekjournalisten, dat zijn mislukte muzikanten. <laughs> hoe zit dat bij jou, Timo? Ja, ik ben ook een mislukte muzikant. Als in dat ik, uh, ik denk dat ik wel al net zo lang schrijf over muziek als dat ik muziek heb gemaakt... Um, maar ik heb uh, ook in een beentje gespeeld en ik heb uh, ooit met de popronde meegetoerd. En ik heb ook uh, meer achter de schermen in de muziekwereld gewerkt bij onder andere de popronde. En op kleine, kleine schaal uh, 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 concerten georganiseerd en zo. Maar ik ben wel altijd ook wel echt meer muziekliefhebber en journalist geweest dan muzikant. En wat, wat, uh, welke band speelde je? Uh, Oyo heette het. Uh, oh, ja. Het was geen, uh, geen groot succes, maar ik studeerde in die tijd in uh, Nijmegen. En uh, ja, de Nijmeegse scene hebben we wel uitgespeeld. Uh. <laughs> en wat speelde je? Ik speelde gitaar en uh, af en toe ook ukulele of banjo of andere dingen met, uh, met snaren. Ja. En je zegt de Nijmeegse scene hebben we wel uitgespeeld. Wanneer heb je de Nijmeegse scene uitgespeeld? Nou ja, uh, als in, we hebben nooit de Doornroosje zelfstandig uit, uitverkocht of zo. Maar we hebben wel in uh, letterlijk elke kroeg wel een keer gespeeld. En uh, overal kwamen we wel. En, uh, uh, ja, en dus ook met de popronde meegedaan. En uh, ja, vooral uh, heel vaak voor uh, de twintig vrienden gespeeld. <laughs> <laughs> en die vonden het dan best wel leuk. 
Best wel. Ja, best wel. <laughs> het was wel uh, het was, je zong minder vals dan de vorige keer, werd al gezegd. Dat is, dat is een mooi citaat. Nou ja. ja, dat zal vast herkenbaar zijn voor veel mensen die luisteren. <laughs> je vertelde ook dat je concert hebt georganiseerd. Je hebt meegedaan met de popronde. En uiteindelijk ben je de muziekjournalistiek ingerold. Ja, ja, dat ging eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd. Ik, ik, ging, uh, ik, uh, ik zat wel al ook in beentjes en uh, werkte bij een jongerencentrum op mijn veertiende, zeg maar. Dus, uh, toen, oh, je toen was al jong bij. Ja, ja en dus zelfs echt nog een keer een subsidieaanvraag gedaan. En gewoon geld gekregen om apparatuur te kopen voor het jongerencentrum. Wat ik echt <laughs> mega sick vond dat dat kon in, uh, in Den Bosch. Maar uh, toen ben ik gaan studeren in Nijmegen. En ik dacht eerst, ik ga muziek of journalistiek studeren. Want ik uh, was al vervent lezer van... Van 3 voor 12 en van de oor en van uh, alles wat er maar uh, over muziek geschreven werd. Maar ik had, uh, ik had gymnasium gedaan. Ik dacht, ja, ik moet toch eigenlijk een wetenschappelijke studie doen. En psychologie vind ik ook wel leuk. Dus toen ben ik, uh, ben ik in Nijmegen uh, psychologie gaan studeren. Maar al op de eerste dag dat ik daar kwam, bij een studentenblad terechtgekomen. Toen ook al heel gauw bij 3 voor 12 Gelderland terechtgekomen. En uh, altijd in dat bandje blijven spelen. Dus uh, dat... Mm-hmm. Uh, ja, dat ging gewoon maar door. Heb je je studie wel afgemaakt? Ik heb uh, met be- redelijk wat moeite uiteindelijk wel mijn bachelor gehaald. Als in, ik was al zo druk bezig met alles wat er met muziek te maken had. En, en ja, ik vond psychologie wel echt leuk en interessant. Maar uh, ja, het was zo duidelijk waar mijn hart sneller van ging kloppen... dat dat nog wel even pittig was op een ja, gegeven moment. Die muziek die liet zich niet buiten sluiten. Nee, nee, nee. nee. Welke, welke richting heb je gekozen binnen psychologie? Uh, uh, klinisch. Oké, okay, dat is echt de therapeutische kant. Ja. Toch wel. Ja. Ja. Helpt dat je in je werk als uh, muziekjournalist? Ja, dat, dat zeggen mensen soms, omdat je dan uh, goed kunt praten met mensen en zo. Maar eigenlijk was er maar één vak uh, gespreksvaardigheden of gesprekstechnieken. En dat was, uh, nou, ik denk dat dat één blok heeft geduurd. Ik ben dat allemaal binnen een week vergeten weer. Dus uh, ik denk dat het toch meer mijn enthousiasme voor muziek is geweest die me, die me helpt met mijn werk dan mijn studie. Mooi. Hey, hoe heet het studentenblad? Het Algemeen Nijmeegse Studentenblad. Oké, okay, dus Ans... dat is niet, niet zozeer, de ANS was niet zozeer alleen van psychologie. Nee, 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 nee. Het was ook echt best een serieus uh, maandblad. Dat in oplage van 10.000. Ik vond het echt bizar als ik er nu over nadenk. Uh, uh, werd, werd verspreid over de campus. En we hadden ook een hele goedlopende website. Die nog, nog steeds bestaat, overigens. En het was dan ook echt zo dat ik. Uh, ja, ik ging daar dan voor naar, uh, naar Antwerpen. Om Tom Barman van Deus te interviewen. En ik heb Hans Teeuwen ervoor geïnterviewd. En natuurlijk de staat duizend keer gesproken. <laughs> en het was mijn eerste ontmoeting nee, met. Uh, met Lucky Fons was, uh, was via dat blad. Dus ik heb ook daar ook wel over andere dingen dan muziek geschreven daar hoor. Maar uh, ook dat wel al heel erg uh, uh, daar binnen gedaan. Ja, had je daarvoor ook als journalistieke ambities dat je de, bij dat blad aanmeldde? Uh, ja, uh, ja als in, ik heb getwijfeld tussen of ik journalistiek of psychologie wilde studeren. Uh, dus zeker, ja. Maar omdat je een academische studie wilde, koos je voor biologie ja, in plaats van... Super domme keuze natuurlijk. Maar ik ben wel heel blij dat ik in Nijmegen terecht ben gekomen. En uh, dat ik uh, uh, ja, zo uh, hier binnen ben gerold. Mm-hmm. En waarom, was je super, waarom ben je blij dat je in Nijmegen uh, terecht bent gekomen? Ik bedoel, het is een heerlijke stad, zeg ik als Amsterdammer. Zeker. Ik kom altijd graag. Ja. Maar uh, hoe zit dat voor jou? Nou ja, uh, Wat uh, heb ik, je gebracht? Ik, ik kom met Den Bosch en dat is echt super klein. En uh, W2 is best wel een cool poppodium. En ik kwam ook veel in de, wat toen de toonzaal heette. En wat nu bij de W2 hoort, wat meer echt een jazzpodium is. Dus er was wel iets van de muziek zien. Maar het was wel echt super klein en voornamelijk toch wel heel erg lokaal georiënteerd. Mm-hmm. Nou, Nijmegen is echt een dorp. 
enerzijds. Dus het was wel klein genoeg voor mij om als uh, Bravo uh, me veilig te voelen. Maar tegelijkertijd gebeurt er echt superveel. Van de, nou ja, de popronde komt er vandaan en er is, Stefan is de grootste popronde daar natuurlijk. Don Roosje is echt een podium met een supermooi programma dat uh, ook gewoon hele coole spannende band boekt uit, uh, uit uh, nou, alle hoeken van de wereld. Uh, het Falco Festival en, en de Nijmeegse Vierdaagse zijn te gek en waren toen ook echt al te gek. En uh, 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 ja, dan heb je ook nog gewoon een paar plekken zoals de Waaghals, Platenzaak, die echt, ja, gewoon waar ik mijn halve muzikale opvoeding heb gehad, gewoon puur omdat ik daar iedere week kwam en dan drie uur in de zaak was en met Peer, de eigenaar, aan het kletsen was totdat ik weer met uh, 100 euro aan cd's wegging, uh, maar ook wel echt met heel veel muziekkennis erbij. En uh, uh, ja, het was gewoon een hele prettige plek om het te ontwikkelen. Uh, zowel als, als muziekliefhebber, als ook uh, in bandjes en, uh, en zo. Ja, ja, helder. Hey, en um, um, wat is nou de eerste uh, muziekproductie, muziekjournalistieke werk wat je hebt geproduceerd voor de Ans? Uh, voor de Ans weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat zou ik, dat zou ik uh, niet kunnen terugzoeken, want je, je, we hebben natuurlijk even gemeld met elkaar over uh, van, ja, god, wat de eerste muziekreview die je hebt geschreven. Uh, het archief van Ans, zo, van zover gele- uh, zo lang geleden, is offline. En ik kan het me echt niet meer herinneren of ik daar al een muzikant heb gesproken voordat ik, uh, voordat ik bij Drief 12 Gelderland heb, uh, heb geschreven. Maar de eerste keer dat ik voor Drief 12 Gelderland een echte review van een concert heb geschreven, dat was uh, Adept, een uh, band uh, die in het voorprogramma van The Faint speelde en dan The Faint daarna. En over The Faint... Brooklyn. Ja, ik kan me daar niks meer van herinneren. Het was ook niet zozeer dat ik per se die band wilde zien. Het was meer dat ik me aanmeldde als schrijver voor Drief 12 Gelderland en dat hier kennelijk... Uh, ja, mogelijkheid was om over te schrijven. Want terwijl je dus in je eerste jaar van je psychologie studie zat, dan, ja. mer- dan meldde je aan bij de, bij de ANS. Ja. En toen ben je ook gelijk voor 312 Gelderland gaan schrijven. Ja, ja, het zou kunnen dat er een jaartje tussen zit hoor. Dat ik, uh, dat ik eerst bij ANS terecht ben gekomen en een jaar later bij 312 Gelderland. Maar dat ging wel vrij rap inderdaad. Dat ik, uh, ja, dat ik ook daarvoor ging schrijven. Ja, dus je pad was wel helder. Je studeerde psychologie, maar dat is eigenlijk de muziek, de muziekjournalistiek die trok. Ja, en, uh, ja. Zeker. Hoewel, en ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit echt had gedacht dat dat een baan zou kunnen zijn. Of dat ik daar heel erg bewust mee bezig was van ik moet dit gaan doen zodat ik daar later in kan gaan werken. Want ja, ik dacht er zijn misschien uh, vijf muziekjournalisten in Nederland die ervan kunnen, kunnen leven of zo. Klopt. Uh, ja, nou ja, precies. En, uh, en, maar ik dacht vooral gewoon, ik, er is niks wat ik zo leuk vind als muziek. En ik hou ook heel erg van mijn vrienden lastigvallen met nieuwe muziek. Totdat zij zeggen, Timo, je moet nu echt je bek houden en gewoon over iets anders praten. En dit was dan een gelegenheid om mensen te leren kennen... die ook de hele tijd over muziek wilden praten... en die dan ook jouw mening kon opdringen. Ja. Mooi verwoord. Hey, Adept. En, en dan, dan uh, meld je aan met 3 voor 12. Ja. Gelderland, de lokale website. Ja. Als vrijwilliger. Ja, als vrijwilliger was dat. Dus uh, uh, gewoon, uh, ja, je, ik denk dat we een Google Doc hadden... waarop je je kon intekenen... en dan één keer in een maand of twee maanden... een keer een vergadering of zo. En, uh, en uh, nou ja, kennelijk was hier een recensie over nodig. En zei ik, oké, okay, ik wil hier wel naartoe. Maar ik weet wel zeker dat ik van de Veen daarvoor nog nooit had gehoord. En Adept denk ik eigenlijk ook niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook zo'n muziekliefhebber was... die en dat herken je misschien wel als je niet uit Amsterdam of Utrecht komt, uh, dat je ook gewoon heel erg de muziek ontdekt die er naar je stad toe komt. Dus dat je gewoon gaat checken van, oh wat speelt er allemaal in Don Roosje komende maand? En je gaat gewoon al die platen luisteren en de dingen die je vet vindt, daar ga je allemaal naartoe als het even kan. En uh, uh, ja, dan ben je blut aan het eind van de maand, maar dan heb je wel een heleboel toffe concerten gezien. Ja. Ja. Helder. Laten we even een liedje luisteren van Adept. Ja man. Get low. 
Yes. Dat was Adapt Get Low. En als je het hele nummer wil horen, want we hebben niet zo'n mooie licentie waarbij je het hele nummer mag draaien, dan uh, verwijs ik je even door naar onze playlist op Spotify. Brood en Spelen, playlist op Spotify. Het was een keuze van uh, Timo Pizar, uh, muziekjournalist van 3 voor 12. En uh, de eerste uh, live artiest waar je een recensie van schreef voor uh, 3 voor 12 Gelderland. Ja man, en ik weet nog dat ik daar echt stond en dat ik nog nooit van die band had gehoord. En dat, uh, nou, zoals dat soms gaat met voorprogramma's, dat er, uh, nou, ik denk dat er 40 man in die grote zaal stond van Door Roosje. En uh, iedereen was een beetje verveeld erbij en dacht, uh, oh, ik, ik, volgens mij zei zelfs een vriend, oh, dit is echt het slechtste voorprogramma dat ik ooit heb gezien. En ik was echt zo van, hoe, be- hoe de fuck bedoel je? Dit was een soort van mega intens en vet. Hoe is een soort van en een dancey ding. En dat het noise, no- noisy is. En heel erg compromisloos is het. Uh, ja, ik vond het echt mega vet. En ook als ik het nu luister, denk ik. Ja, gewoon. Uh, ik snap dat ik weggeblazen was. Uh. Ja, ja, ik hoorde zelf ook heel erg de wave in. Hè? De DAF, een ja. Duits-Amerikanische frontschaft. Erin terug. Totaal. Ja, ik vind het, uh, vind het ook wel tof. Ik heb ze ook al verschillende keren uh, destijds gezien. Ik denk 2005, 2006. Een beetje de subculture kliek. Uh, maar uh, laat ik mezelf er even buiten houden. Uh, wat heb je geschreven uiteindelijk, uh, Timo? Uh, nou ja, ik heb, het, ik heb het even teruggezocht. Want ik, uh, ja, iets cringewaardigs natuurlijk. Want de eerste keer dat je zoiets schrijft, dan heb je helemaal nog niet de taal om dat goed te kunnen duiden. Uh, ik weet nog dat ik, uh, dat, ik, dat ik opschreef dat alsof het leek alsof ze zelf heel onzeker erover waren of zo. Terwijl als ik er nu over nadenk, nee man, dat is gewoon, dit mag je gewoon ingetogen spelen of zo. Je hoeft echt niet uh, een soort uh, heel erg uh, extra ver, publiek, hier zijn we. Uh, we hopen dat jullie het leuk vinden. Uh, maar, uh, in de lucht. maar en, de, en dus wel dat en de, de iemand het heel slecht vond en dat nog iemand het heel slecht vond, maar dat er ook één iemand was die dan uh, soort alleen maar nog meer hiervan wilde. Maar dat was ik eigenlijk zelf, die, die zo enthousiast erover was. Maar ik schreef uh, in derde persoon daarover dan. Had je van tevoren, uh, je zegt, ik wist helemaal niks over deze band, maar je, je, je ging er toch heen. Ja. Had je het niet moeten voorbereiden? 
Uh, nou ja, uh, dat was een goed idee geweest, Jasper. Zeker. <laughs> nee, nou ja, ik denk dat ik me wel heel erg heb voorbereid op, uh, op de Feint toen. Yeah. Uh, en dat ik het voorprogramma wel gewoon een keer heb geluisterd of zo. Maar uh, ja, niet veel meer dan dat. Nee. Denk ik. Ja, van ik wist dat ze uit Friesland kwamen. Maar ja, waarschijnlijk was er ook behalve één of twee artikelen op drie voor twaalf niet zo heel gek veel om, uh, om te vinden of uh, over voor te bereiden. Nee, het is natuurlijk een vrij underground band gebleven. Ja, daarmee. en ook een band die dan waarschijnlijk een MySpace had waar uh, drie, drie regels tekst op stonden. Dus daar werd je ook niet heel veel wijzer van. Mm-hmm, mm-hmm. Maar... Uh, uh, ja, het was in ieder geval genoeg om, uh, om, uh, om weggeblazen te worden. En om uh, er nog steeds heel enthousiast over te worden. En alles wat die scene heeft voortge- voortgebracht. Want uh, ja, veel van die gasten zaten ook in Bonaparte. Wat ik pas, nou ja, ik denk later datzelfde jaar heb gezien. En dat ik ook heel vet vond. En totaal anders, omdat het veel minder elektronisch is. En uh, ja, een van die guys, die zit nu in Lewisburg bijvoorbeeld. Uh, wat ook een hele vette band is. En waarin hij ook een hele mooie rol speelt, vind ik. Als soort storezender die... Uh, ja, heel veel herrie maakt binnen die band. Ja, veel van die, uh, die mensen uit zo'n creatieve scene... Die, uh, die duiken dan maar ergens anders op... en kom je dan een jaar later opeens weer tegen. Zo is het. Ja. Hey, en uh, dat gaat natuurlijk ook voor jezelf. Um, is jouw artikel toen gepubliceerd? Ja, zeker. Ja, je kunt het nu terugzoeken en dan denken... Ja, oké, okay, dit is wel duidelijk door een vrijwilliger geschreven die nog niet vaak dit heeft gedaan. Maar, uh, maar ik vond dat ik dan uh, dat ik wel op zich oké okay schreef over wat de Veent precies inhield en wat voor band dat was. En ja, uiteindelijk was het volgens mij 2,5 alinea, alinea tekst. Dus zoveel. Uh, het viel mee. Ja, ja. Ja. En hoe voelde dat om je artikel zo live te zien? Uh, ja, wel echt heel erg leuk. En vooral dat dat dan op 3 voor 12 stond. Omdat ik echt al heel erg uh, alles las wat er uh, op 3 voor 12 gepubliceerd werd. En ook in Gelderland dat zeker ook deed. Uh, maar ik had natuurlijk wel al dan bij dat studentenblad uh, uh, gewerkt. En ik vond dat misschien nog wel uh, indrukwekkender. Omdat je dan gewoon je eigen tekst fysiek in handen hebt in een tijdschrift. En dat, uh, uh, ja, dat vond ik al helemaal iets magisch. Dus ik was al een beetje gewend aan het uh, idee... dat mensen mijn woorden konden lezen. Maar uh, dat het op drie of twaalf stond wel heel vet. Ja, en je zegt dat het was voor mij niet echt zo'n carrière ding... omdat er maar vijf mensen in Nederland waren die ervan konden leven. Muziekjournalistiek. Ja. Wanneer is dat veranderd? Um... Nou, eigenlijk pas op het moment dat dat gebeurde. Dat ik, dat ik zelf dat werk ging doen. Ik heb, uh, ik heb wel al uh, nou ja, allerlei baantjes. Dan bij, uh, er was ook een universiteitskrant. En uh, nog wat andere dingen waar ik ook voor, uh, voor schreef als, uh, als freelancer. Dus dan kon ik al een beetje wennen aan het idee... dat ik met soms een enthousiast stukje over muziek... ook uh, dan uh, wat, wat geld kon verdienen als bijbaantje. Uh, en dat ik uh, nou, via de popronde ook uh, nog wat geld bij elkaar sprokkelde. En uh, zo... Op allerlei manieren dat ik wel uh, een living kon maken in de muziek. Dat was al iets eerder dan het idee van ik kan daadwerkelijk mu- als muziekjournalist leven. Maar toen ben ik uh, uh, eigenlijk op de Bonnefoy stage gaan lopen bij, bij 3 of 12 Landelijk in Hilversum. En uh, daarna nooit meer echt weggaan. En uh, ja, dus op het moment dat ik daar stage ging lopen dacht ik al wel van nou stel nou dat er ooit iemand hier weggaat. Dan ga ik wel mijn best doen om daar toch wel terecht te komen. Je zegt op de Bonnefoy stage lopen? Ja. Hoezo op de Bonnefoy? Nou ja, er was een, er was een workshop vanuit, uh, voor 3 of 12 Gelderland georganiseerd. Dus dan de vrijwilligers die daar zin in hadden, die konden komen. En uh, Adse, de Vrieze en Ingmar Griffioen toen nog, die uh, gingen dan vertellen hoe, uh, hoe zij te werk gingen. En mm-hmm. uh, wat, uh, ja, wat ze eigenlijk doen op een dag. En toen heb ik Adse aangesproken, eigenlijk meer in een soort opwelling van... Hey, hebben, hebben jullie wel eens stagiairs nodig of zo? En zei ja, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk wel. 
dus toen heb ik, ik denk, nou niet lang na die workshop gewoon gedacht. Ik stuur nu een mailtje en in de zomer kan ik best drie maanden of vier maanden niet met mijn studie bezig zijn. Want fuck die studie. En dan, uh, want studiepunten kon ik er in ieder geval niet voor krijgen. En uh, toen, uh, toen heb ik gewoon in, in die periode, dat was van juni tot en met augustus denk ik. Dus ik heb wel echt alle festivals meegepakt. Mee heb, uh, heb ik stage gelopen. Ja, en uh, 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 je zegt uh, fuck mijn studie, maar had je de studie niet nodig om binnen te komen? Ik zie vaak bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij stages dat er een, ja, een ja, ja. Uh, opleiding, hè, een lopende opleiding wordt gevraagd. Ja, nou ja, ik was natuurlijk ingeschreven bij die studie en ik moest op een gegeven moment, was ik ook wel echt voornemens om mijn uh, bachelordiploma te halen. Um, dus ik, ik bleef gewoon ingeschreven staan. En ik heb gewoon in die periode heb ik, uh, heb ik stage gelopen. En dan maar met het idee van, nou ja, dan loop ik wat studieverdraging op... die ik later wel weer kan inhalen, hopelijk. En, uh, uh, maar ik, ja, ik vind dit gewoon een vette kans. En uh, ik denk dat ik redelijk alleen maar bezig... of niet alleen, maar ik was wel echt serieus die studie aan het doen. Maar dat ik alles wat ik daarnaast deed ook gewoon uit een soort blind enthousiasme deed. Van, ik vind dit echt het allervetste wat er is. En of dat nou in een bench spelen was of een paar keer uh, als pauze DJ in Doorosje uh, de muziek zachtjes aanzetten terwijl iedereen er doorheen praat. En ik dacht, ja, maar dit is echt een heel mooi liedje, jongens. Jullie moeten dit echt horen. Tot aan dus st- stage lopen bij 3 voor 12. Dat ik dat echt allemaal vooral deed vanuit uh, een, uh, ja, een soort mega energieke enthousiasme. En uh, nou, dan slaap ik maar wat minder. Uh. Dat ja. idee, ja. Hey, en um, um... Je zei, ik werkte voor de popronde en ik deed ja. allemaal verschillende dingetjes, hè, de dj'en. Ja. Kon je daarvan leven? Van al die combinatie van activiteiten? Nou, ja, natuurlijk wel. Zo in studententijd kon dat wel, omdat je dan ook nog een beetje studiefinanciering had. En ik had, ja, ik denk vijf verschillende bijbaantjes. Dus eentje daarvan was dan uh, schrijven voor, uh, voor de universiteitskrant. De popronde, hoewel dat veel meer... T- dat te organiseren kost veel meer tijd dan dat het eigenlijk oplevert in, uh, in geld. Maar dat, het is wel heel leuk om te doen. En daar kon je dan toch wat mee verdienen. Mm-hmm. En dan uh, verspreid ik nog ergens folders. En dan uh, weet je wel gewoon te, ja, wat je dan doet tijdens je studententijd. Dat je ja, gewoon uh, acht, uh, acht, acht verschillende klusjes naast elkaar had. En ik schreef dan ook nog voor het uh, Stichting Nijmeegse Universiteitsfonds de nieuwsbrief. En dat was super saai. Maar ja, toch wel fun dat ik dan over een... Uh, uh, ja, de roeivereniging bestaat zoveel jaar, dus ga er maar een leuk stukje over schrijven. Dat deed ik er dan ook naast, uh, om, maar, uh, om maar gewoon rond te komen en uh, al die leuke dingen ernaast te doen. Ja, en ondertussen leerde je ook schrijven. Ja, ja, ja precies. Ja, hoewel dat wel echt... Ze waren daar al lang blij dat ik niet soort van mega saai stukjes schreef, maar dat ik al heel veel schrijfervaring had. Uh, uh, ja. En je enthousiasme helpt? Als ik ja, zo, uh, ja, 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 ja. En op zich was ik wel iets minder enthousiast over de 35e verjaardag van uh, Focus, de roeivereniging, <laughs> dan over uh, de nieuwe plaat van de staat of zo. Maar uh, ik vond dan het idee om daar dan toch te proberen een grappig stukje van te maken, dat de donateurs van uh, dat fonds uh, dan maar met een glimlach zouden lezen. Uh, als iemand het überhaupt le- las, want het... Dan wist ik eigenlijk niet of het daadwerkelijk werd gelezen. Bij papier weet je dat niet, nee. Nee, nee, nee. Uh, maar, uh, maar dat vond ik dan ook wel leuk om te doen, ja. ja. Hey, en uh, uh, toen ging je stage lopen. Ja. Mocht je naar al die festivals, zei je net met een grote glimlach. Ja, zeker, ja. Wat ging je daar doen? Hoe zag die stage eruit? Wat deed je concreet? Nou, uh, wat ik, wat, het was eigenlijk een beetje op een gekke manier gegaan. Als in, ik was nog helemaal niet aangenomen voor die stage of zo. Maar ik kreeg op een gegeven moment Willem van Zeeland. Dus de eindredacteur en de grote baas. En uh, die belde mij op een dag. Die zei, uh, ja, er is iemand ziek. Stefan van Persen is ziek. Uh, dus kun je dit weekend, en dat was dan twee dagen later, mee naar Pinkpop. Uh, terwijl, zeg maar, en toen zei ik van, oh, uh, 
Ik had een paar afspraken staan om de popronde te organiseren. Maar die heb ik zo meteen aan de agenda gegooid. Ja, natuurlijk. Uh, maar uh, ben ik dan ook aangenomen voor mijn stage? En toen was hij zo van... Oh ja, ja, nee, jij. Jij kan ook gewoon stage gaan lopen. En toen heb ik daar de social media bij gehouden. Uh, in de periode, weet je wel. Dat Twitter hadden we wel al. Maar Twitter en Facebook groeiden nog heel erg sterk in het aantal gebruikers. En dat was net in de periode, weet je wel... Uh, Eigenlijk net voor die hoogtijdagen dat je de meeste kliks pakte uh, via, via social media. Uh, maar dat was, daar zat heel veel groei in. Dus toen heb ik, want ik dacht ook, ja, ik bedoel, ik ken al die bands op Pinkpop niet. Want ik vind pop kutmuziek. Uh, dat, dat, zo dacht ik echt een beetje. Dus, maar ja, ik vind het heel leuk om mee te gaan. Maar ik kan niet over die band schrijven, want ik heb helemaal geen tijd om me voor te bereiden. En toen was hij zo, nee, maar dat hoef ik niet. Je moet gewoon die social media doen. En dat ging zo goed toen. Dat was echt zo, dat weet ik veel, dat er drie keer zoveel kliks op alles kwamen. Omdat dat heel, ja, die social media ging heel voorspoedig. Maar wat deed je dan met die social media? Ja, gewoon, weet je wel, artikelen die online komen, die zetten je dan op Facebook en op Twitter met een geinig tekstje waardoor mensen dachten, oh my god, ik moet hierop klikken, want ik wil meer weten. Uh, en uh, uh, ja, gewoon content verspreiden. Uh, dat, dat ging zo goed dat ik dat tijdens mijn stage wel vaker op festivals deed, naast dat ik dan een paar recensies schreef of zo. Maar nu is het wel vaker zo dat we echt dedicated één iemand op social media hebben die niet per se de stagiair is. En uh, dan mag de stagiair gewoon ook... Uh, ja, drie of vier uh, recensies per dag schrijven. Precies. Op een festival. Welke festivals ben je allemaal geweest die eerste zomer? Uh, ja, dat, even nadenken. Pinkpop, de, de, pinkpop vind je sowieso. Kut. Nee, ja, nee, ik vond het dus wel leuk om erbij te zijn. Maar ik zat vooral in dat hokje de social media bij te houden. Terwijl iedereen uh, die, uh, die shows ging, ging, ging zien. Ja. Uh, en Lowlands sowieso. En dan moet ik even nadenken. of Ik denk dat het... Dat, dat Down the Rabbit Hole bestond nog niet. En ik weet niet of Best Camp Secret er al was. Ik denk dat het net daarvoor was. Dus dan, dan eerder dat ik ook nog uh, gewoon uh, om een stuk te schrijven naar Appelsap was of zo. Uh, maar verder. Uh, en Into the Grey Wide Open was ik ook wel no- nog mee. Terwijl dan was mijn stage net voorbij, maar dan mocht ik als freelancer mee of zo. Ja, dus je ja. had uh, direct ook meteen ingehuurd eigenlijk. Ja, precies. En daarna ook met Crossing Border en al die, uh, de, die festivals ging ik wel mee vervolgens. Ja, want wanneer kwam je dan vast in dienst? Was het direct naar je stage? Nee. Toen heb ik in eerste instantie een jaar, denk ik, als freelancer veel, veel uh, gewoon naar festivals meegegaan. En dan of social media of stukken schrijven, dat allebei een beetje. En toen op een gegeven moment was het zo dat de radioredacteur, uh, die dus de, de uitzendingen voorbereidt, die had een of andere mega vervelende kaakoperatie te ondergaan of zo. Ik weet niet meer, het was, het was in ieder geval iets met uh, gebit. Uh, dus die lag er twee of drie weken uit. En toen zei uh, uh, Willem, de baas... Uh, ja, volgens mij moeten we Timo daarvoor vragen. En Roosmarijn Rijmer, toen de presentator... die was daar echt fel op tegen, vertelt ze nu graag. Uh, <laughs> uh, omdat zij uh, dacht van... hij is echt een fucking snob. Hij houdt helemaal niet van popmuziek. En ik bedoel... het programma op 3FM is wel echt een programma... voor alternatieve muziek. Maar wel alternatieve muziek die je naar een breder publiek wil brengen. Uh, dan wat mijn... Uh, ja, misschien wat, wat mijn insteek over het algemeen was. Want ik was wel echt meer van... ja, ik vond het hebt wel vetter dan Kensington, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> en op Adept kwamen dan twintig mensen af... waarvan de vijftien het misschien niet zo vet vonden. Mm-hmm. Um, maar, 
Nou ja, Willem zei toen, uh, ja, sorry Roos, maar uh, we gaan het iemand toch gewoon even twee weken vragen. En vervolgens was dat zo leuk en dan hebben we het zo leuk samen gehad. En vond ik het ook, het radiowerk, wat ik nog nooit had gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet heel veel 3FM had geluisterd daarvoor in mijn leven. Ik was niet echt een radioluisteraar. Dat, maar dat, dat was zo leuk dat ik uh, daarna eigenlijk vrij snel gewoon uh, een soort dubbelbaan aangeboden heb gekregen van half radioredactie, dus het voorbereiden voor uitzendingen, en half uh, online schrijvende redactie. En vooral ook heel erg de verbinding daartussen zoeken. Dus als we een vet ding op... Uh op radio hadden, dat daar ook een mooi verhaal over hetzelfde onderwerp online kwam. En, uh, en ik was wel altijd meer van, ik vind schrijvende journalistiek wel echt leuker dan, uh, dan radio. Maar uh, ja, ik denk dat het mega waardevolle ervaring was. En ik vind radio nu wel echt een stuk leuker dan dat ik uh, vond voordat ik bij 312 ging werken. Ja. Ja, een goede set geweest van Willem om je daarop te zetten. Die ja, het goed ja, ingeschat. Totaal. ja. Want als ik je zo hoorde, dan had je niet zoveel van met radio, maar ik heb ook niet zoveel ervaring, dus... Uh, nee, nee, echt totaal niet. Ja, ik had wel redactieervaring bij 3 voor 12 het schrijven van stukken. Maar dan het inhoudelijk voorbereiden voor de radio is wel echt een heel ander ding. Wat doe je dan? Uh, nou ja, uh, zeker in die tijd, want het radioprogramma zag je toen wel iets anders uit dan nu. Maar uh, ja, je had al aantal items, dus uh, iedere avond een Actua, dat was een belletje, een nieuwsbelletje van vijf, uh, nou, max zeven minuten, uh, waarin je uh, een nieuwsding besprak, <laughs> uh, een nieuwtje besprak en ik bepaalde dan ja, welk nieuwtje moet dat zijn. Ik, ik regelde dan de beller die we daarover zouden spreken en uh, ik bereidde dat inhoudelijk voor voor Roosmarijn. Dus dan uh, had ik een uh, inleidingje van die zij als ze wilde gewoon één uh, op één kon voorlezen en vijf vragen en dan uh, en wat achtergrondinformatie erbij en dat uh, ja dat was dan het radio item en dan daarnaast kwamen er ook al heel snel heel veel wat wat zwaardere inhoudelijke items bij dus uh, ja, nou ja we hadden de bigger picture dat was iedere dinsdag tussen 11 en 12 dat we echt heel erg op één uh, onderwerp inzoomden en dat kon dan bijvoorbeeld zijn uh, hoe Nederlandse producers de sound van Major Laser uh, uh, bepaalden dus dan een belletje met Boss van de Beats en met Party Squad en met de Flexicon en met al die guys die, die die muziek maakten en dat dan deed ik zelf de belletjes en dan knipte ik dan mooi en dan hoefde Roos alleen maar dat in te starten en de, uh, ja, de, de inleidingen te doen mm-hmm, mm-hmm. Uh, tot aan een uh, item over hoe is de sit-down eigenlijk ooit ontstaan in mm-hmm, de muziek. Mm-hmm. En dan... <laughs> uh, ja, nou ja, dat, leuke onderwerpen. En, en, ja, ja, precies. En dat was heel erg leuk om te doen. En dat leidde ook tot een hele leuke creatieve manier van nadenken over... Ja, van hoe kun je eigenlijk goed muziek brengen naar een breed publiek. En wat voor onderwerpen zijn eigenlijk interessant voor iedereen. Ook al uh, care je misschien niet zozeer voor deze specifieke band. Nee, precies. Want uh, uh, op een gegeven moment moet je... Hè, er wordt natuurlijk vaak gezegd over 3 voor 12 snobistisch. Ja, als ik, zo ik hoor. weet niet of dat nog heel veel wordt gezegd. Maar uh, ik denk ook dat er tegenwoordig wel veel wordt gezegd. Uh, uh, of er was een tijd dat we veel over hiphop schreven. En dat mensen juist zo zeiden. Oh, 3 voor 12 uh, waait met alle winden mee. En schrijft te veel over uh, commerciële muziek. Bla, bla, bla. Mm-hmm. Uh, maar ja, uh, snobistisch ook. Misschien wel. Ja, I don't know. Hoe, hoe heb je daarover gaan schrijven? Over muziek die... Uh, want je er ook over minder snobistische dingen moeten zijn gaan schrijven. Uh, ja, zeker. 
En uh, in eerste instantie was het dus zo dat ik dan, uh, weet ik veel, een keer met Pinkpop mee was. En daar een uh, wat cynisch stukje uh, had geschreven over, uh, weet ik veel. Ik denk dat het Handsome Poets was of zo. Gewoon zo'n type band. band dat was die... inderdaad, een, ik kan me dat nog herinneren, dat was een pijnlijke recensie. Ja, en maar ik weet niet dat het voor jou hand was. Uh, ja, nou, je, nou ja, we hebben heel veel pijnlijke recensies over Handsome Poets geschreven, geloof ik. Dus uh, d- misschien is dat niet mijn recensie waar je nu aan denkt. Maar uh, uh, ik weet nog dat Willem me toen ook echt op het matje riep achteraf en zei, hey Timo, die Nijmeegse mentaliteit van jou is allemaal leuk en aardig. Ik kom er ook vandaan, maar uh, nu is het gedaan daarmee. Nu moet je, je moet wel iets, uh, iets vriendelijker schrijven over die andere muziek. En ik denk dat dat ook wel een soort tijdsgeest was toen van, uh, weet je wel, het begin van blogcultuur en daarin ook wat meer met humor dingen afsabelen of neersabelen. En uh, dat dat, dat Rivo 12 dat ook wel een stukje minder is gaan doen, omdat het minder bij de tijdsgeest past. En omdat, ik bedoel, ik, ik realiseer me nu wel beter dat uh, die muzikanten ook zo'n stuk lezen en dat dat dan echt pijnlijk is. En dat je dat ook best wel iets... Ik bedoel, je mag iets echt een kutshow vinden, hè? maar uh, dan mag je dat ook wel iets liefdevoller opschrijven naar zo'n act toe die ook maar gewoon zijn best doet op het podium dan dat, uh, dan dat ik in die tijd deed. Want ik was toen inderdaad wel echt je vraagt van uh, dat snobisme, hoe ging je daarmee uh, andere genres te lijf? Nou ja, als het echt soort van commercieel was en heel duidelijk niet bij het universum van 3 voor 12 paste voor mij, want ik bedoel als je het hebt over een band als Handsome Poets dat valt daar wel echt buiten, nog steeds denk ik. Maar uh, dat zijn we wel iets liefdevoller gaan opschrijven dan. Ja, ik kan me nog herinneren de band Only Seven Left, die een soort poppunk speelde. Ja, ja, ja. Dat die hun eigen recensie of was het uh, in 3 voor 12 stijl hadden opgeschreven. Ja, prachtig. En uh, die wist al precies wat 3 voor 12 zou gaan schrijven. En die schreven dat vooraf van de show alvast eventjes op voor jullie. Ja, en ik kan me niet meer echt herinneren. Maar het zou me niet verbazen als we toen gewoon fragmenten uit die recensie... ook in onze recensie <lacht> hadden gebruikt. Omdat we dat dan wel weer humor vonden. Uh, maar dat, ja, ik bedoel, dat was gewoon ook nog wel een tijd dat we... Uh, en je zag dat niet alleen bij ons, maar ook bij Pitchfork bijvoorbeeld. Het was de tijd dat Pitchfork gewoon een filmpje van een plassende aap... Uh, plaatste bij een plaat van Jet zonder tekst, dat was dan de recensie. En dat kun je nu ook niet meer echt voorstellen. Pist hij niet in zijn eigen bek? Ja, die pist in zijn eigen bek. Ja, ja zeker. Ja. Ja, het is een uh, beruchte band. En uh, in het geval van, uh, even persoonlijke mening... in het geval van Jet ook wel terecht. Ja, nou, ja misschien wel. Ja. Hey, uh, je zei net iets interessants. Die blogcultuur begon toen. Hè? Internet uh, speelde al vanaf het begin van je werk een grote rol. Ja. Hoe heeft de internet jouw uh, invloed ge- gehad op jouw werk? Als uh, muziekjournalist. Nou ja, op een heleboel manieren. Als in, ik ben überhaupt natuurlijk als muziekliefhebber gewoon met internet opgegroeid. En dat begon dan met gewoon shit op Kaza downloaden. En uh, voor het eerst muziek ontdekken. En erachter komen dat je er wel veel moeite voor moest doen. Maar dat dan wel toch echt wel bijna alles um, ja, onder je gewoon binnen... binnen nou, drie uur downloaden toch wel te horen was. Uh, dat is niet veel werk? Nee. Veel nee, moeite? Ja, oké. Okay, maar, zeg maar, nu is het binnen een seconde uh, beschikbaar. Waar. Dus nu is het zo dat, dat het nog meer overvloed is. Je moest toen wel heel erg even bepalen... waar je je bandwidth aan wilde opofferen. Hè? En welke, welke vijf liedjes van Stevie Ray Vaughan... je wilde downloaden om... Uh, <laughs> ik zeg maar wat. Ik kan uh, net zeggen. Of niet wil downloaden. <laughs> ja, nou ja. Maar en, uh, uh, dus in mijn muzieksmaak is gewoon al heel erg gevormd... door internet en internetcultuur op zich... En uh, 3 voor 12 is natuurlijk al heel lang primair naast een radioprogramma een internetplatform. Dus 
uh, ja, hoe dat, hoe dat me gevormd heeft, vind ik moeilijk om te zeggen. Dan vind ik het makkelijk om bijvoorbeeld te beantwoorden hoe zeg maar, de shift naar social media uh, mijn werk heeft veranderd, weet je wel. Omdat er was natuurlijk een tijd, ook in de tijd dat, uh, dat ik muziek, dat ik 12 checkte als liefhebber, dat je gewoon naar 312.nl ging en dat je daar klikte op de artikelen die je interessant leken. En dat is in de tijd dat ik bij 12 ging werken wel heel erg veranderd naar... Je gaat naar Facebook of je gaat naar Twitter of je gaat naar Instagram of je gaat nou ja, misschien naar Snapchat. En uh, je kijkt daar welke media je bevallen en uh, in een heel uitzonderlijk geval klik je eens een keertje door. Um, en en nou ja, dan een paar jaar geleden was het zo, dan klikte, klikken mensen wel echt veel door. Maar dan met elke verandering aan het algoritme werd dat teruggeschaald. Zodat mensen zo lang mogelijk op die social media platforms bleven. Waar je heel erg moet nadenken over de manier waarop je... Uh, content, om het lelijk te zeggen, artikelen of video's of whatever, moet verpakken. Omdat, uh, en dat heb ik wel heel erg gemerkt over de afgelopen paar jaar, dat mensen in principe niet echt klikken op een band die ze niet kennen. En dat terwijl op het moment dat jij gewoon naar 312.vpro.nl gaat en je klikt in principe gewoon op de laatste artikelen die er komen, dan, uh, ja, dan ga je die nieuwe bands toch wel zien. Mm-hmm. Maar uh, Facebook en Instagram werken zo dat je, en Facebook nog meer dan Instagram, uh, dat dat jij gewoon niet eens die post over die nieuwe band te zien krijgt... als hij niet genoeg likes krijgt... waardoor je helemaal nooit van die band gaat horen. En dat maakt het wel moeilijker om de taak die wij primair hebben... namelijk laten horen hoeveel vette nieuwe muziek eruit komt... om die uh, goed, goed uh, uit te voeren. Ja, dus je wordt ook nog eens een, een soort social media wizard. Ja, je moet nadenken je, over doelgroep bereiken. En, uh... Totaal. Ja, je moet wel, ik denk wel dat als, als internetjournalist nu... dat het belangrijker dan ooit is dat je ook snapt... hoe jij zorgt dat je... Uh, dat je je, je artikelen gelezen krijgt via social media. Mm-hmm. En dat is wel echt, een, ja, echt wel wezenlijk iets anders... dan gewoon een artikel voor een krant schrijven of zo. Ja, want waarom bestaat muziekjournalistiek eigenlijk nog? Nou, omdat er een heleboel mooie muziek wordt uitgebracht. En omdat mensen... Maar dat kan toch ook op Spotify, op een playlist? Nou ja, je wil wat duiding daarbij, lijkt mij. En het ja, is, is dat nodig? Ja, ik vind van wel. Als in, ik, uh, ik bedoel, ook als muziekliefhebber doe ik niets liever dan gewoon lezen over waar bepaalde muziek vandaan komt. En waar, uh, ja, wat voor, uh, wat, wat een laag achter een plaat is. En uh, ik bedoel, tegelijkertijd is een podcast maken die alleen maar op Spotify staat ook muziekjournalistiek. Weet je wel? Ik bedoel, het is, ik denk dat dat verandert wat muziekjournalistiek is. Maar uh, ook. Als ik uh, iedere dag op uh, Instagram uh, in mijn stories een nieuw album plaats met een uh, kort stukje tekst, wat ik doe, uh, dan is dat ook muziekjournalistiek, denk ik. Dus misschien is het zo dat er wel steeds minder artikelen gelezen worden en dat er steeds meer andere manieren zijn om uh, mensen te bereiken. Maar er blijft wel altijd, in ieder geval, ik denk dat er altijd behoefte blijft aan wat inhoud daarachter. uh. Ja, ik hoop het. Want uh, ik denk dat veel mensen gewoon lekker de muziek, uh, de radio aanzetten en uh, wel een grappig liedje willen horen. En voor de rest niet zo geïnteresseerd zijn wie die makers zijn of het verhaal erachter. Ja, nou ja, maar ik bedoel, dat is ook altijd al zo geweest, weet je wel. En uh, tegelijkertijd is het zo dat op de radio, dat er dan uh, toch wel een presentator is die misschien toch even vertelt uh, wie de schrijver van het liedje was. En misschien ook wel waar dat liedje over gaat of waar dat liedje voor die presentator over gaat. Uh, ja. ja, dus op die manier krijgt het meer waarde. Helder. Wat is de beste manier voor mij als muzikant om muziek bij jou onder de aandacht te krijgen, Timo? Uh, 
Nou, de makkelijkste manier is om gewoon een DM te sturen op Instagram of op Twitter. En dan uh, check ik het het snelst. En dan zeg ik waarschijnlijk, mail me maar. <laughs> dat is meestal de beste manier dat het gaat. Want uh, DM zie je het snelst. Maar het probleem is dat ik niet zo goed weet, en volgens mij kan het ook niet, om gelezen DM's weer op ongelezen te zetten. Waardoor je dus, zeg maar, waardoor ik meteen weer vergeet. Want ik krijg dan weer tien nieuwe DM's. En dan vergeet je een beetje waar je wel of niet antwoord op hebt gegeven. Of wat je wel of niet hebt gecheckt. Dus, dus meestal dat. DM me twee weken, drie weken voordat de release is. En uh, dan, ga ik, dan ga ik je vragen om me te mailen met wat meer informatie. Uh, of ik check het direct. Als, dat, ja, als het een artiest is die ik al ken. Wat is je mailadres? T.Pisaar. P-I-S-A-R-T. At vpro.nl en wat kunnen we daarna verwachten als ik mijn liedje naar je doorstuur? Twee à drie weken van tevoren. En dan, waar moet, waar moet ik aan voldoen om kans te maken op een recensie? Of een artikel, of een interview? Ja, nou ja, uh, zeg maar, los recensies over tracks uh, doen, maken we niet echt. En uh, albumrecensies ook alleen maar over ons album van de week. Uh, en als uh, nieuwe, nieuwe verse band is de kans niet zo heel groot dat we, dat we dat doen. Tenzij het gewoon echt de sixte plaat van de week is. Uh, en dat kan, ja. dat kan ook gewoon. Maar um, we schrijven wel heel veel in een rubriekje die we de Hollandse Nieuwe noemen. En daarin dat is gewoon een soort voorstelartikelen over nieuwe acts. Meestal naar aanleiding van een, van een track of een videoclip of een EP of een album. Maakt niet zo heel veel uit. Um, en uh, ja, waar je aan moet voldoen. Er zijn een aantal dingen waar we naar kijken. En waar ik persoonlijk ook naar kijk. En het allerbelangrijkste is... Is dit gewoon een heel sick nummer? Is dit iets wat ik heel erg vet vind en wat ik aan al mijn vrienden wil doorsturen? Die zeggen, ja, hou nou eens op met, uh, met nieuwe liedjes doorsturen. Of wil ik het aan mijn vriendin laten horen? Of whatever. Of wil ik het zelf in ieder geval dertig keer luisteren? Dat is de allermakkelijkste manier. Want dan, als dat zo is, dan wil ik er gewoon over schrijven. En ik, ja, ik bedoel, ik, ja, dat is mazzel van dit werk doen, van... Ik mag mijn muzieksmaak aan mensen opdringen, weet je wel. Dat is, dat is uiteindelijk wat ik, wat, ja, het voorrecht dat ik heb. Dus als dat het geval is, dan ga ik er sowieso over schrijven. Maar het is natuurlijk niet zo dat dat de enige overweging is. En ook als ik iets niet super vet vind, dat schrijf ik er vaak wel over. En nou ja, er zijn een aantal dingen waar, waar dat mee samenhangt. Eén is, uh, past het qua genre goed binnen 3 voor 12? En is het goed binnen dat genre? Dus nou ja... Uh, Probeer nu even een goed voorbeeld te verzinnen van een genre wat ik niet zo vet vind. Waar ik ben echt wel een hele brede muziekliefhebber. Jazz. Uh, ja, jazz hou ik dus wel heel erg van. Ook. Maar ik lees het no- nooit op 3 voor 12. Nee, 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 klopt. Want dat past dus niet zo heel erg binnen het universum van 3 voor 12. Maar uh, stel nou dat het gaat om, uh, ja, weet ik veel, volk, volk, indie volk. Uh, en het is het allerbeste in Nederland wat, wat betreft dat genre, dan zullen we erover schrijven, waarschijnlijk. En zeker als, dit, als er dan ook een body of work is, weet je wel, er is een album of er is een EP die je kunt luisteren, of dit is echt het allerbeste liedje dat die, dat die artiest op dit moment heeft uitgebracht, nou, dan weegt dat mee, weet je wel. Van, past het genre bij 3 voor 12 en is het goed binnen dat genre. Uh, daarnaast uh, gebeurt er al iets rondom deze act, en dat kan zijn, is er al een soort relevantie buiten 3 voor, buiten 3 voor 12? En uh, dat kan zijn, je toert mee met de popronde en hebt daar 30 gigs. Dat kan zijn, je staat al uh, op de X-Ray 
uh, in de X-Wave van Lowlands of uh, in de Casbah op uh, Best Cap Secret, weet je wel. Uh, dat, dat, of er zit een platenmaatschappij achter die, uh, die al voor een push zorgt. Of een boeker die, uh, of een manager waarvan je voelt van oké, okay, de, de, deze band is al happening, weet je wel. Het is niet zo dat ze meer helemaal do-it-yourself zijn of dat er alleen maar dit liedje is. Uh, dus dat. Uh, en daarnaast, en dat is altijd een beetje een lastige, is het verhaal. Dus valt er een verhaal te vertellen? Is het zo dat het een... Uh, uh, ja, als het een liedje is dat gaat over... Uh, dat je je buurjongen zo leuk vindt... dan is dat misschien niet zo heel erg interessant. Maar als het gaat over... Uh, of een heel persoonlijk iets... of het gaat over iets dat een bepaalde maatschappelijke relevantie heeft... bijvoorbeeld de woningcrisis... I don't know, gewoon iets dat speelt. Uh, of het uh, uh, is uh, een... Uh, ja, een verhaal waarmee je seksisme in voetbal wil aankaarten. Uh, dat kunnen al, gewoon iets dat je, dat je wil navertellen of waar, waar je een interessant gesprek over kunt voeren. Dat is ook een reden om er een stukje over te schrijven. Uh, en nou, het is nooit zo dat een van deze dingen doorslaggevend hoeft te zijn. Uh, maar samen is dat dan een optelsom. En uh, ja, als je aan genoeg dingen voldoet of als we genoeg dingen hiervan vinden, dan. Uh, Schrijven erover. Het valt me op dat je eigen smaak best wel een grote rol hierin uh, speelt. Je hebt best wel veel macht in die zin. Ben je daar ook bewust van in je werk? Uh, ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, stel nou dat ik het niet vet vind, dan kan het nog steeds zo zijn dat ik erover schrijf. Dat uh, gebeurt ook. Ja, tuurlijk. Ja, ja, sowieso. En het kan ook uh, echt zo zijn dat, dat ik denk, ik voel deze niet zo heel erg, maar ik zie dat het goed is in het genre en dat het, uh, dat het happening is. Ja. Dan schrijven we er ook al over. En ik bedoel, ik ben niet de enige binnen 3 of 12 die hierover beslist natuurlijk. Van als, ik denk, als ik denk, ik vind het niet vet. Maar ik denk dat er wel mensen zijn hier die het vet vinden. Dan gooi ik het in Slack. In ons uh, Jullie een natie, ja. corporate uh, uh, <laughs> communicatiemiddel. En dan, uh, dan vraag ik aan collega's om er wat van te vinden. En vaak ook als, het, als ik denk, oh deze specifieke collega zou het vet kunnen vinden. Dan check ik ook echt bij hem of haar. Um, maar ja, als, daar dan, als iedereen het niet zo vet vindt, dan is het ook wel weer duidelijk van... ja, oké, okay, dan denk ik dat we er nu niet over gaan schrijven. Want als wij met z'n tienen of vijftienen uh, of, uh, of soms vieren... het ligt er een beetje aan uh, wat voor trek het is, hoeveel mensen checken... het allemaal niet zo leuk vinden of denken het is nog te vroeg... ja, dan, ga, dan, dan heeft het niet zoveel zin om erover te schrijven. Gebeurt het ook wel eens andersom dat jij iets heel vet vindt en de rest niet? En dat het dan niet, uh, niet wordt geplaatst? Uh, nou niet, nee, uh, ja, wel dat ik het dan moet bevechten of zo. Dat ik, moet, dat ik zeg, sorry jongens, maar jullie hebben het gewoon fout in deze. En dan moet ik ze proberen te overtuigen daarvan. Um, maar, zeg maar als ik het echt het allervetste vind dat ik dit jaar heb gehoord of zo, dan maakt het niet zo heel veel uit. Want ik bedoel, uh, ja, we zijn met vier schrijvende redacteuren. En die moeten ieder wel als echt zo enthousiast over iets zijn, moet dat gewoon kunnen. En dan is het ook juist leuk dat we diverse muziek, muziekliefhebbers zijn. Dat je dus ook verschillende, verschillende soorten muziek te horen krijgt als je naar 3 of 12 gaat. Maar als ik denk van, ik vind het op zich wel vet, maar ik weet het niet helemaal zeker. En de rest is niet enthousiast. Dan is de kans wel groot dat ik denk, oké, okay, dan doen we het nu niet. Oké, okay. hey, en uh, je, je had het over uh, hè, wat past bij 3 voor 12. Wanneer is iets uh, uh, geschikt voor 3 voor 12? Waarom is 3 voor 12 anders dan een, een oor, een sounds, een voorschrijf, een musicmaker? Qua uh, nou ja, ik denk profiel. ten eerste dat we qua profiel wel meer focussen op nieuwe Nederlandse muziek. En dat we daarin ook wat minder uh, bezig zijn met 
of een act al een bepaalde status heeft. Als in, ik bedoel, Or heeft natuurlijk wel, uh, uh, weet jij als geen ander, Or Talents op de popronde uh, die, uh, die, uh, die je pusht en waar je, waar je een keer een stuk over schrijft. Maar het is wel zo dat, nou, ik denk de bovenste 20, 30 procent van de popronde selectie, dat die in principe relevant zou kunnen zijn voor 3 voor 12. En zeker ook voor... Uh, ja, we hebben ook speelplekken in 3 voor 12 radio... waar natuurlijk veel uh, jonge Nederlandse artiesten kunnen spelen. En we zijn daar heel erg bewust heel erg mee bezig... met het pushen van nieuwe muziek. Um, tegelijkertijd denk ik dat wij bijvoorbeeld ten opzichte van een volkskrant... dat we natuurlijk gewoon veel meer plek hebben om over muziek te publiceren. Dus dat het voor ons ook veel makkelijker is om ja, wat kleinere dingen die misschien drie lezers vet vinden, maar waar je die drie lezers dan wel heel blij mee maakt. Dat kun je als volkskrantjournalist eigenlijk niet echt doen. Tenzij het een verhaal is dat zo bijzonder is, dat je ook mensen raakt die de muziek gewoon kut vinden. Um, maar uh, de volkskrant moet dan meer bezig zijn met zo'n uh, hoe heet die, Mart Hoog Klamer, Kramer, van... Uh, ik Kramer. Ja, ja, ik, ik wil zwemmen. zwemmen. Ja, die hadden daar ja. dan een mooi verhaal over uh, mm-hmm. in de eindejaarsvolkskrant, omdat dat natuurlijk iemand is die heel erg in de media was. Mm-hmm. Maar ik kan mm-hmm. me niet voorstellen dat Gijsbert of uh, Robert van Gijssel, dat die dat echt een vette zanger vinden. Of dat die dat liedje met heel veel plezier hebben geluisterd. En Daar is dan meer journalistieke duiding. Ja, dat is meer dan gewoon een mooi verhaal over iemand die in de media is geweest. En wij kunnen dan wel iets meer bezig zijn met... Uh, ja, gewoon binnen alternatieve popmuziek. Dingen die we vet vinden en waarvan we denken dat meer mensen dat zouden moeten horen. Mm-hmm. Ik bedoel, daar zijn ze ook mee bezig, maar wij hebben daar meer ruimte voor. Hoe, hoe doe je dat nou? Want je hebt het over wat wij vet vinden of wat ik vet vind. Kijk, jullie zijn elke dag met muziek bezig. Jullie kunnen je fulltime, 40 uur per week, focussen op muziek. Ja. En met nieuwe Nederlandse muziek. En ja. met, met, met collega's die er ook elke dag mee bezig zijn. Hoe zorg je er nou voor dat je niet binnen je eigen cirkeltje blijven, maar dat je ook mensen bereikt... die dit misschien wel interessant zouden vinden... maar er wat minder dicht op zitten. Uh, en dan bedoel je het publiek bereikt? Juist. Of, uh, uh, nou ja, we proberen natuurlijk wel over alle regio's te schrijven... en uh, bezig te zijn met uh, niet alleen maar muziek... die er in Amsterdam wordt gemaakt... of die er in Utrecht wordt gemaakt... maar die overal wordt gemaakt. Uh, het is zo dat bands en artiesten zelf natuurlijk ook... Uh, uh, social media hebben en dat over het algemeen door over een act te schrijven waar nog niet zo heel veel over is geschreven bereik je natuurlijk ook hun fans wel en door samenwerking aan te gaan met de popronde of met uh, ja, Lowlands of whatever is het zo dat je ook wel hopelijk gewoon het Lowlands publiek een beetje bereikt um, uh, en ja tegelijkertijd is het zo dat zeg maar zoveel het is het is uh, uh, minder groot dan uh, Formule 1 fans, weet je wel. Alternatieve muziekliefhebbers. Dus uh, dat maakt het ook wel weer makkelijker dat, je, dat we weten van... Ja, oké, okay, de meeste alternatieve muziekliefhebbers volgen 3 of 12 wel op Facebook of op Instagram... en zien er wel eens wat van voorbij komen. Mm-hmm. Weet je wel? Dat maakt het ook wel weer iets uh, uh, makkelijker dat we niet daar... Zeg maar een dagtaak van hoeft te maken. Van hoe bereiken we meer mensen? Die, uh, en hoe blijven we niet binnen onze eigen cirkel? Omdat ja, we schrijven gewoon over alle festivals die er in onze ogen echt toe doen. Voor zover tijd dat toelaat. Weet je wel? Want er zijn nu wel echt heel veel festivals. Maar uh, de belangrijkste festivals, daar schrijven we wel over. En we zien ook wel dat de bezoekers van die festivals over het algemeen dan ook wel lezen wat we maken. Ja, wat is die breedte van die doelgroep? Nou ja, uh, Als je het uitdrukt in festivals, welke festivals doe je bijvoorbeeld niet en welke wel? 
Lowlands en Pinkpop heb je al genoemd. Ja, Lowlands is wat mij betreft gewoon het belangrijkste festival voor ons. Simpelweg omdat daar ook de meest brede muziekliefhebber komt. Weet je wel, in de Alfa staan ook gewoon grote popacts. Uh, en uh, en uh, ja, gewoon echt de grote namen. In de X-Ray heb je uh, kleinere, spannendere dingen. Je hebt af en toe eens een uh, spannend, experimenteel ding in de, in de Lima. Iets jazzachtigs. En je hebt s'nachts ook gewoon een heel relevant uh, een nachtprogramma... en heel veel uh, spannende dance. Uh, en wat mij betreft is de breedte van 3 voor 12 wel... Een beetje vergelijkbaar met, met Lowlands. En soms maken we wat stapjes naar links. Naar, uh, naar dingen die er op Le Guess Who gebeuren bijvoorbeeld. Maar mm-hmm. de, de onderkant van het Le Guess Who programma... kan wel wat te niche zijn voor wat 3 voor 12 behelst. Of uh, ja, dat is iets waar we niet uh, zeg maar, uh, volle kracht op kunnen, kunnen verslaan. Uh, en aan de andere kant ja, maken we ook uitstapjes naar Pinkpop. Terwijl het zal echt niet zo zijn dat... Uh, als Justin Bieber een headliner is van, uh, van, uh, van Pinkpop... dat wij, uh, dat wij uh, Justin Bieber als een soort core 3 voor 12 act gaan, uh, gaan beschouwen. En uh, uh, ja, de, dat is de scope een beetje. Goh, maar maar en het, tegelijkertijd is het zo van, want je had het over snobisme. Ik denk wel dat de muziekliefhebber van 2021... 2022 alweer bijna... Um, dat die... Uh, over het algemeen vrij breed is. Ik bedoel, zeg maar van hoe populair hip-hop is geworden in de afgelopen uh, 15 jaar in Nederland. Heeft ervoor gezorgd dat vrijwel iedereen opgroeit... met ook Ronnie Flex wel eens luisteren. Uh, d- ja, zeg maar, de, de grootte van, van dancefestivals en ook van house en techno... Uh, zorgt ervoor dat uh, ja, de meeste mensen dat ook wel eens hebben gedaan. Weet je wel? Dat zal dan misschien niet zo zijn dat ze iedere dag thuis... een uh, mix van Ben Klok aan het luisteren zijn tijdens het studeren. Maar er zijn wel heel veel mensen die dat ook wel eens doen. Of die in ieder geval wel eens op zo'n feest zijn geweest. En, uh, en die checken dan misschien ook uh, uh, de nieuwe muziek van Vrouwkje of uh, die nieuwe coole uh, indie folkband. Uh, en het scheelt dat muziekliefhebbers niet meer zo narrow-minded zijn, dat je, dat je daardoor dus ook over veel verschillende genres tegelijk kunt schrijven zonder bang te zijn dat je uh, ja, publiek verliest of zo. Ja, helder. Je uh, zegt die Justin Bieber, hè? Maar moet je dan ook niet vanuit een soort relevantie overschrijven... ondanks dat je het niet vet vindt of niet core 3 voor 12 vindt. Waar ligt de journalistieke taak van 3 voor 12... behalve het signaleren van muziek die jij vet vindt... en je collega's vet vinden... en die misschien iemand anders ook vet vindt? Ja, ja ik denk ook inderdaad dat we bredere uh, muziek moeten duiden. En dat we, dat we bijvoorbeeld bij Justin Bieber... zeker zo rond die... Uh... Weet je, die plaat, Purpose was dat volgens mij. Dat hij wel echt een soort frisse nieuwe popwind had. En zichzelf ook heruitvond van een soort uh, kindersterretje naar een serieuze popster. En uh, ja, daar hebben we ook wel over geschreven. Maar dat zal dan één keer een duidend artikel zijn. En dan uh, nou, misschien tien jaar niet meer. Mm-hmm. Um, uh, maar bijvoorbeeld Skrillex is een goed voorbeeld, denk ik, van een, van een artiest. Van zo de, het moment dat dubstep echt een soort commercieel groot ding werd, maar nog steeds wel een weird ding was. Uh, dat hebben we al heel erg uitgebreid gevolgd. En dat is iets dat dan wel heel erg staat voor een nieuwe muzikale ontwikkeling die vanuit iets alternatiefs komt, maar die wel heel erg breed naar de mainstream gaat. Uh, ja, dat is relevant voor 3 voor 12 om over te schrijven inderdaad. En we proberen wel uh, bredere muzikale ontwikkelingen... die ook buiten onze eigen smaak staan, wel te beschrijven. En zeker op het moment dat het binnen het universum gebeurt... waar we wel over schrijven. Dus zeg maar de Lowlands bezoeken. Ja. De, de, hoeveel bezoekers trekken jullie eigenlijk 
per maand. Ja, uh, heel wisselend. Ik bedoel, rond een goed festival kan het een half miljoen tot een miljoen tot uh, twee miljoen zijn. Ligt er een beetje aan welk festival, wie de headliners zijn en uh, wat er allemaal gebeurt. En zijn het unieke bezoekers? Of zijn ja, dat het, uh, zijn, uh, zijn unieke, unieke bezoekers. Uh, en soms uh, ja, veel minder. Ik bedoel, uh, zeker zo twee jaar corona uh, zorgen wel dat we heel veel over heet nieuws kunnen schrijven. Dat heel goed gelezen wordt. Maar uh, uh, ja, op het moment dat je niet... Uh, zeg maar een, een gebeurtenis hebt die voor een breed publiek relevant is, wordt het ja, ga je ook minder mensen trekken en dat is uh, ja, onvermijdelijk. En ik, ja, ik stoor me er ook niet zo heel erg aan, maar het zou wel leuk zijn op een gegeven moment dat er weer wel uh, die festivals komen, omdat het ook zorgt dat je een bredere muziekliefhebber voor het eerst binnenkrijgt, die je dan ook kunt laten zien van hé. Hey, je vindt misschien Justin Bieber heel vet, mm-hmm. maar heb je wel eens hiernaar geluisterd? En uh, ja, dat, dat is heel belangrijk, denk ik. En, en ik bedoel tegelijkertijd, want je, je vraagt meteen naar page views. Ik denk eerlijk gezegd dat bereik op social media en uh, 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 op YouTube inmiddels net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker is dan die page views. Uh, ja, het scheelt dat wij niet echt aan adverteerders hoeven te denken, natuurlijk. Maar uh, waarom niet? Omdat we publieke omroep zijn. Dat, ja, zo simpel is het. Ik bedoel, we moeten allereerst over de inhoud gaan. En uh, ik bedoel, stel nou dat ons radioprogramma niet geluisterd zou worden... en we trekken drie bezoekers per maand... dan zou er vast het snelle einde komen aan, uh, aan drie voor twaalf. Maar het is niet zo dat wij een maandelijks target hebben of zo. Zoals ik wel bijvoorbeeld bij Vice had in de tijd dat ik daar werkte. En dan ga je wel op een andere manier nadenken over de stukken die je schrijft omdat ja, je moet wel even dat ene stuk erbij hebben dat viral gaat of zo. Ja, het is wel een enorme luxe dat je daar minder. Totaal. Ja, uh, ja daar, ben ik me heel erg, daar ben ik me heel erg bewust van. En ik ben ook heel erg bezig met van. Ik ga niet ieder bonnetje declareren. Omdat ik besef dat het geld van de belastingbetaler is. Mm-hmm. En dat ik. Ja, dat dit echt voelt als een totale privilege. Dat ik überhaupt de hele dag met muziek bezig kan zijn, weet je wel. En ik zie daarin ook wel. Ik vind dan ook dat ik zo hard mogelijk moet werken om dat waar te maken. -hmm. Is dat een druk die je voelt? Nou ja, wel een verantwoordelijkheid vooral, denk ik. En verder, ik bedoel, ik vind het ook het allerleukste wat er bestaat. Dus dat maakt het ook wel makkelijker om er heel hard voor te werken. Maar uh, ik ik vind wel dat je die verantwoordelijkheid hebt. Ja, is dat ook een... Is het ook leuk aan je werk dat je mensen mag introduceren tot nieuwe muziek? Je zegt dat je Justin Bieber fan die binnenkomt dankzij een show Pinkpop en een artikel op 3 voor 12. Ja, nou ja, uh, ik moet zeggen dat dat dan wel een uh, vrij... Een vrij onaardig stuk was dat we hebben geschreven over Justin Bieber. Het was ook geen goede show op Pinkpop. Dus misschien, misschien dat die vooral daar kwam om zijn gal te spuien. En uh, te vertellen dat ik uh, echt geen kaas heb gegeten van uh, muziekliefhebberij. Maar uh, over het algemeen is dat wel echt iets wat we heel erg leuk vinden om te doen. Uh, ja, zo mensen die... Uh, ja, net zoals ik bedoel, ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar ik begon echt niet mijn leven met uh, noisebandjes luisteren. Ik, begon, ik bedoel, ik heb wel echt die Stevie Ray Vaughan en MP3'tjes ook wel gedownload. Maar dan op een gegeven moment kom je via Stevie Ray Vaughan uh, terecht bij, uh, weet ik veel. Joe Satriani. Ja, nou, ja, mooi. Het zou, zou ook kunnen. is wel een andere Steve route die je dan neemt. Ja, maar of bij Frank Zappa. Uh, en uh, via Frank Zappa bij Captain Beefheart. En via Captain Beefheart bij allerlei rare shit. En uh, uh, ja, zo... 
zo ontwikkel je een muzieksmaak als je ouder wordt, denk ik. En ik, dat is wel heel erg leuk aan bij Drift 12 werken en ook die grote festivals meepakken. Dat je, dat je dan kan duiden waar uh, de muziek van uh, ook van een Justin Bieber vandaan komt. En, uh, of van een Major Lazer, weet je wel. En wat voor een best wel Justin radio- Bieber fan ook kennis kan te maken met Major Lazer. Ja, of de Major Lazer fan kennis kunt laten maken met een Moonbaton producer als, uh, uh, hoe heet die, Munchie volgens mij. Een Nederlander die, die heel erg uh, veel invloed heeft gehad op Diplo. Uh, en dat is heel leuk om te doen, ja. Ja, kan me voorstellen. Hey, je zei net dat je veel um, uh, haatreacties krijgt op de Justin Bieber recensie. <laughs> Jens en Poets fans, die zullen ook niet blij geweest zijn. Totaal. Dat is wel een teken dat je gelezen wordt. Is dat belangrijk voor jou als journalist? Uh, nou ja, uh, ja, tuurlijk wil je gelezen worden, want uh, <laughs> dat is letterlijk de reden dat je iets schrijft. Zeg maar, in principe, zeg maar, <laughs> waar, waar je misschien muziek maakt alleen maar om uh, uh, gewoon je van, van een bepaald gevoel af te komen. Of om dat te vangen is het zo dat een journalist wel in principe altijd met een publiek bezig is. En sterker nog, ik denk ook dat 99% van de muzikanten ook op een bepaalde manier met muziek be- of met publiek bezig is en met gehoord worden bezig is. Dus uh, ja, ik vind het wel belangrijk dat je mensen bereikt. En ook vanuit het idee dat we dus van, van een potje belastinggeld dit, uh, dit mogen maken. Uh, ja, ik vind dan ook wel dat je moet proberen om het publiek te bereiken. Maar dat betekent niet dat ik zeg maar, iets schrijf omdat ik weet dat het het publiek bereikt. Als in, dat is niet de, 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 het belangrijkste reden om over iets te schrijven. Ik schrijf nee, precies. Primair Geen populisme. Ik, nee, nee, ik schrijf primair iets omdat ik het een vet onderwerp vind of een belangrijk onderwerp en daar meer over wil vertellen. Precies, het moet ja. relevant zijn. Ja. Helder. Hey, um, wat is je leukste interview wat je ooit hebt gedaan? Ja, dat is moeilijk. Uh, ja, ik heb heel veel leuke interviews gedaan en bijzondere interviews gedaan. En ik, uh, een van de dingen die ik wel het allerleukste vond was uh, dat ik een documentaire over Estine heb gemaakt. En ik, vind haar, ik vond haar al vanaf het begin eigenlijk ja, gewoon een unieke artiest zoals ik nog nooit eerder heb gehoord. En dan ook, ook muzikaal, zeg maar. En iets wat gewoon heel, heel erg resoneert bij mij. En uh, dan heeft ze ook nog een heel bijzonder verhaal... Dat ze, dat ze op een hele mooie manier wist te vertellen. En uh, is ze tegelijkertijd gewoon een ontzettend fun iemand om bij te zijn. Dus ja, we hebben haar een jaar lang gevolgd en, en gefilmd... en heel veel gesproken. En dat, uh, ja, dat was gewoon een heel bijzonder proces. En dan ook precies op het moment dat zij van een soort indie act een brede publiek ging bereiken... en ook totaal gewoon een hele mooie muzikale ontwikkeling heeft doorgemaakt. Naast een persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, dat was, dat was wel... Maar dat is niet één interview. Dat was zeg maar een hele reeks aan momenten. Uh, dat, dat was wel echt... Ja, als ik dan één interview moet kiezen, zou dat het toch zijn. Ja, en je zegt een documentaire? Ja. Dat was gefilmd? Ja, dat was gefilmd. Uh, wat, die maakten we dan voor YouTube. Ja. Oké, okay, en dat, ondanks dat je schrijvend journalist bent... Doe ja. je dat dus ook? Zeker, ja. Die en... ruimte om het ontwikkelen heb je binnen 3 voor 12. Ja, totaal. En ik bedoel, uh, 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 het was niet dat ik zelf hoefde te filmen of te monteren. Zeg maar, het was primair dat ik het regisseerde en uh, de interviews deed. En ook wel alles regelde daarnaast. <laughs> Want zo groot is ons team ook weer niet. Maar uh, uh, ja, die, die ruimte heb ik zeker. En ik geloof ook wel dat je, 
dat het het beste is als journalist dat je verschillende media en vertelvormen kunt gebruiken om je verhaal te vertellen. Omdat ja, soms werkt een podcast beter dan een uh, geschreven stuk en uh, soms werkt een video beter en soms werkt een plaatje op Instagram het allerbest. Ja, dus je bedenkt ook na over hoe je uh, het verhaal het best kan vertellen en hoe het best resoneert bij je doelgroep. Ja, zeker. Ja. Je had ook over die vervelende reacties. Doet dat je iets? Uh, ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, op het moment dat je, uh, dat je 100 berichtjes van 21 Pilots fans krijgt die je uh, het liefst uh, levend willen uh, verbranden, dan, uh, ja, dan de, doet dat me in ieder geval iets in de zin van... Ik bedoel, ik ben zelf ook een muziekliefhebber en ik heb zelf ook wel eens een recensie gelezen waarvan ik dacht... Ja, sorry, maar deze muziek is me heel dierbaar. En jij durft hier aan te komen op zo'n manier. Wat de fuck ben je aan het doen? Uh, en ik vind dat je daar ook bewust van moet zijn. En soms denk ik dan achteraf... Oh, misschien had ik dit toch iets anders moeten opschrijven. Maar uh, ja, het scheelt dus dat we daarin ook wel zijn veranderd van stijl. Denk ik dat we, dat we minder vaak dus echt iets wat je echt gemeen zou kunnen noemen... zijn gaan schrijven. En dan iets vaker uh, iets... Ja, ik weet niet eens of het milder is, maar wel milder in toon. In ieder geval niet in milder in oordeel, maar wel milder in toon. Ja, kan een recensie überhaupt nee, uh, objectief zijn? Uh, nee. Uh, ik, ja, je kunt wel proberen zo objectief mogelijk te blijven, maar uiteindelijk is het jouw oordeel over iets dat er gebeurt. Je probeert daarin wel een bepaalde expertise mee te laten wegen. En daarom kan het zo zijn dat mijn oordeel uh, hopelijk uh, iets zinniger kan zijn... dan iemand die alleen maar zegt dat iets leuk is of niet. Mm-hmm. Maar en als je het goed doet, dan kun je het ook op zo'n manier opschrijven... dat iemand die er een hele andere mening over heeft... wel ziet waar je vandaan komt. En misschien zelfs zijn eigen mening of haar eigen mening... een beetje bijstelt naar aanleiding van jouw uh, recensie. Maar uiteindelijk is het wel mijn oordeel met al mijn bagage die ik meeneem over wat er daar gebeurt. Heb je wel eens een, een positieve recensie geschreven... over een artiest wiens muziek je verschrikkelijk vindt? Nou, niet die ik verschrikkelijk vond. Maar vast wel eens een positieve recensie over een artiest... die ik in wezen niet heel erg interessant vond. Maar dat was dan waarschijnlijk wel dat ik het ook gewoon echt een goede show vond. En dan misschien dat ik wel dacht... Eh, niet echt mijn ding, deze show. Maar ja, het is gewoon fucking goed wat hier gebeurt. Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Dus dat kan. Ja, ja, want je moet wel die oogklep een beetje afdoen, denk ik. Uh, ja. Zeker als je maar met zo'n klein team over zoveel soorten muziek probeert te schrijven. Mm-hmm. Word je wel eens bevriend met een artiest? Je zei mm-hmm. dat je Torre bijvoorbeeld van de Staat heel vaak hebt geïnterviewd. Uh, ga met Steen heb je dan uh, heb je veel tijd doorgebracht. Ja, nee, uh, nee, het is nooit zo dat er iemand uh, dat ik echt nog koffie ga drinken met iemand buiten mijn. Uh, en hoogstens als je dan koffie gaat drinken is dat omdat je iets inhoudelijk wil bespreken, zeg maar. En het is uh, op zich zou er niet echt iets op tegen zijn, denk ik. Ja, wel op het moment dat je dan zelf ook nog een kritisch oordeel moet vellen over deze artiest, maar. Uh, dan, zeg maar, stel nou dat ik bevriend zou zijn met de artiesten, zou ik kunnen zeggen, sorry, ik kan hier niet over schrijven. Iemand anders moet dat doen. Maar, um, ja. Dat is natuurlijk wel een luxe van de redactie. Ja, tuurlijk. Ja, maar uh, eigenlijk gebeurt dat niet echt. Nee, en dat, ook wel omdat ik dan toch een bepaalde afstand probeer te houden en de artiest misschien een beetje hetzelfde heeft. Ja, wel slim. Ja. Ja. Wat maakt een, 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 een muziekjournalist een goede muziekjournalist, volgens jou? Uh, nou, een heleboel. Allereerst een soort bijzondere liefde voor muziek en de behoefte en ook de gave om dat een beetje over te brengen op anderen. Als in, uh, ik denk dat muziekjournalisme 
of journalistiek, dat het allerbelangrijkste is dat je mensen nieuwe muziek laat horen en daar enthousiast over kan maken, terwijl ze dat nog niet echt waren. Uh, en daarin is, het, is, is dat misschien iets minder journalist, daadwerkelijk journalistiek, maar iets meer gewoon het enthousiasmeren van mensen. En daarom kan een goede radio-DJ voor mij ook een goede muziekjournalist zijn. Uh, hoewel je dat eigenlijk misschien technisch geen journalisme mag noemen. Uh, dat allereerst, daarnaast het kunnen duiden daarvan en het kunnen signaleren van nieuwe ontwikkelingen en dat uh, mooi kunnen, kunnen, kunnen opschrijven. Uh, ja, dat. Uh, ja, er zijn zoveel dingen die, die ermee samenhangen. Maar dat, dat primair. Andere mensen kunnen enthousiasmeren voor muziek die ze nog niet hadden gehoord. En ook daar de achtergrond van kunnen laten zien. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat je, als je zo lang al zo intensief bezig bent met muziek, dat je zelf ook wel graag wil ontwikkelen. Dat je ook wel eens nieuwe muziek wilt leren kennen, qua nieuwe stijlen, nieuwe stromingen. Niet zozeer nieuwe artiesten binnen de chance die je ook kent. Hoe doe jij dat? Uh, nou ja, ik kwam dus binnen als die indie-snop. Mm-hmm. Die vooral gewoon heel graag naar uh, uh, Fleet Foxes en Bonifair luisterde. En uh, Radiohead de allervetste band ter wereld vond. Zijn ze ook. Ja, nou misschien. Uh, maar um, eigenlijk alleen al door bij 312 te gaan werken. En dan voor het eerst een keer naar Amsterdam Dance Event te gaan. Of, naar, uh, of voor het eerst een keer een hiphopplaat te horen. Waarvan ik dacht, oh my god, maar dit is... Uh, Beter dan Radiohead. Dan, uh, uh, ja, zo, zo verbreed je je automatisch. En ik blijf daar gewoon mee bezig. Maar ja, zowel vanuit een soort professioneel oogpunt... probeer ik dan af en toe eens een paar... Uh, uh, ja, black metal platen te luisteren of zo. Um, uh, als uit enthousiasme, weet je wel. Dat ik uh, steeds meer in ambient ben gaan verdiepen. Of uh, steeds meer in dancemuziek. Of uh, uh, periodes heb waarin ik heel veel Nederlandse hiphop luister. Dat, uh, uh, ja. Maar, ik, en ik denk dat op een gegeven moment dat je wel dan de meeste stijlen die je in principe de rest van je leven leuk gaat vinden. Dat, ja, dat je het meeste wel hebt gehoord. En dan vooral nieuwe artiesten en nieuwe platen kunt luisteren daarbinnen. Maar, en, maar het is dan ook het ontwikkelen van nieuwe vertelvormen daarvan. Dus voor het eerst een keer een podcast maken. Of een video of uh, whatever. Ja. Dat, dat is ook een manier van je ontwikkelen als muziekjournalist, denk ik. Ja, fantastisch dat je daar die mogelijkheden hebt binnen, binnen je werk. Ja. En je zei net, ik ga voor het eerst dan naar uh, ADE. Ja. En dan loop je daar als in die snop rond tussen al die DJ's. Ja. In al die clubs waar je nog nooit geweest bent. De muziek die alsmaar doorgaat en waar je eigenlijk geen, geen, geen idee hebt wat je hoort. In kunt krijgen. Nee, er is een soort spreekwoord over. Uh, stuur een popjournalist een keer naar een uh, jazzconcert. En hij gaat het sowieso het allervetste vinden wat hij ooit he- heeft gehoord. En hij gaat er alleen maar in uh, 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 platitudes over kunnen schrijven. Want ja, je weet niet of dit bebop of hardbop is, zeg maar. Uh, uh, en dat was natuurlijk ook wel een beetje met, met dance. Zeg maar, dat voor het eerst dat ik in een club... Of ik was wel vaker naar een club geweest... maar ik was wel echt niet echt een, een clubber. Uh, ja, ik weet nog dat ik naar ADE inderdaad naar de trouw ging... en daar dat Seth Troxler in de grote zaal draaide... en uh, in, de, in de kelder, in de verdieping draaide... dan uh, Ben Klok, dus gewoon echt... Uh, Bergijn, uh, techno, die gewoon inderdaad altijd maar doorgingen, waar je niet zo heel erg veel. Uh, ja, je kunt niet schrijven. Oh, hij draaide dit liedje en dat was leuk. Want het, dat, dat liedje is er niet. Um, dat blijft maar doorgaan. Ja, er precies. is geen begin en geen eind. Nee, en vaak hoor je drie of vier platen tegelijk over elkaar. Dus Shazam gaat je ook niet helpen. Um, 
en dan scheelde het wel dat Driver 12 wel al heel veel over dance had geschreven. En dat ik dat gewoon heel veel had gelezen. En dat je zo ook wel een soort taal hebt die je kunt gebruiken. Ook al beheers je dat zelf nog niet zo heel erg. Um, uh, en ja, ik heb wel eens dat stuk teruggelezen en dacht, oh, viel me eigenlijk wel mee hoe ik, hoe ik daarover schreef. Hoewel je dan, ja, misschien een, iemand die al twintig sets van Seth Rockstar had ge, gelezen, die zal denken, ja, het was niet zijn beste set. Uh, en je had dat ook wel op kunnen schrijven. Maar ja, ik bedoel, dat gaat altijd zo zijn als je een jonge muziekliefhebber bent die voor het eerst iets gaat checken. Uh, en dan denk ik dat ik het bij 3 of 12 belangrijker vind dat er mensen rondlopen die een soort jeugdig enthousiasme hebben en die, die nieuwe shit kunnen, kunnen, ja, zeg maar, als je jong bent kun je misschien wel makkelijker um, met nieuwe artiesten komen dan wanneer je al 30 jaar in het vak meeloopt. Dat vind ik belangrijker dan dat je alles perfect kunt duiden. Dat kan je ook leren als je, als je, als je maar daar diep genoeg in duikt. Ja, je noemde dat net trouw. Ja. Uh, wat was nou een eye-opener voor jou? Op welk moment was nou een eye-opener voor jou om die, dat dansgevoel, dat, die dansmuziek uh, te omarmen? Nou, de eerste pil was natuurlijk heel belangrijk. Nee, een grapje. Nee, dat is een grapje. Uh, nee, uh, nee, de Bergheim, uh, toch? Uh, ja, ja. Uh, nee, nee, ik weet niet of er echt één eye-opener was. Maar de school was wel echt een plek waar ik heel veel ben geweest. En wat ik echt een hele... Uh, ik voel nu ook een beetje wrang om te zeggen. Omdat het niet voor niets gesloten is. En uh, er ook een heel belangrijk debat is geweest over racisme rondom hun deurbeleid. En de manier waarop mensen zich daar thuis voelen. Maar uh, ik voelde me daar wel heel erg thuis. En uh, uh, heb daar heel veel muziek gehoord die ik, uh, die ik anders nooit had gehoord. En uh, uh, ja. Ja, laten we eens luisteren. Uh, Patrice Russian, als ik het goed uitspreek. Ja. Feel so real. No matter what I do, it feels so real. 
was Patrice Russian, Feel So Real en uh, een keuze van Timo Pizar hier te gast. Uh, in deze uitzending van Brood en Spelen, de backstage editie. En jij hoorde deze track in uh, de school, de club, ja. uh, de helaas gesloten club in Amsterdam. Ja, eerste keer dat ik er was, toen draaide uh, Fortet en Floating Point, wat eigenlijk al namen waren die samen bijna te groot waren voor die, uh, voor die club. Mooie en, combi zeg. Uh, ja, ja, en ik moet zeggen, het was op de woensdag van ADE en ik had verwacht dat het echt een legendarische avond zou worden. Dat viel eigenlijk wel mee, maar ik werd toen wel meteen al heel erg verliefd op die plek. En op gewoon alle hoeken en gaatjes ervan. En uh, op uh, het publiek dat erop af kon komen soms ook. En dan vond ik eigenlijk het allerleukste. Ze hadden vaak weekenders die dan op zaterdagavond begonnen. En die ging tot maandagochtend door. Dus er waren mensen die kwamen daar nou ja, zaterdagnacht om twee uur nachts binnen. En die gingen dan zondagmiddag pas weer weg. Uh, en er waren mensen die dan op zondag begin van de middag binnenkwamen. En die dachten, wow, ik heb net ontbeten. En ik sta nu echt in een hele dampende club die gewoon volledig aan is en waar misschien ook muzikaal wat spannende dingen konden gebeuren omdat het zo'n rare mengeling van publiek was en sommige mensen die juist al zo lang waren. En dat was dan het liefste moment, het, mijn favoriete moment om binnen te komen. Dat ik uh, weet je wel, dat, dat, dat er een paar vleermuizen stonden waarvan je dacht, ga jij omvallen zo? Of die een tandenborst hadden meegenomen naar de club, zodat ze ochtends weer fris zouden zijn. Uh, en uh, ik stond daar dan daadwerkelijk net thuis met tanden gepoetst uh, tussen. En dan uh, maar een wodka maat te nemen om uh, een beetje in de, in de sfeer te komen. Precies. En dan meteen meedansen. Mooi. Hey, en hoe, hoe vormde dat jou uh, in je werk? Uh, nou ja, als in, uh, het maakte het makkelijker om gewoon nog breder te schrijven over, over allerlei soorten muziek. Want dan, als je, als je een aantal keer in de school bent geweest en daarna naar uh, Garage Noord gaat of naar uh, andere clubs, dan um, maakt het wel dat je beter ook ziet wat er in de dancewereld gebeurt. En wat daarin uh, artiesten zijn die relevant zijn of die ik die ik dan vet vond. En als je gewoon die dan een hele nacht hebt zien draaien... dan kun je ook makkelijker een fatsoenlijk gesprek met ze hebben. Of uh, daar mooi over schrijven. Gewoon ook, ook research en ja. Uh, ja, helder. Hey, um, hoeveel muziek luister je in op een dag? Uh, hoeveel uur zitten er in een dag? <laughs> uh, nee, uh, ja, uh, ik bedoel, ja, ik luister wel de hele dag muziek. Um, maar... Uh, ja, het verschilt een beetje van, van tijd tot tijd van waar ik het meest mee bezig ben. Want ik probeer wel elke dag, ben ik gewoon een half uur of uur door mijn mailbox heen aan het werken. En uh, nieuwe tracks en albums aan het luisteren die ik toegestuurd krijg. Ik uh, luister veel nieuwe muziekpodcasts en playlists om gewoon andere dingen te ontdekken die, uh, uh, ja, die me niet toegestuurd worden. Want dat is eigenlijk nog belangrijker denk ik. Uh, ik check Pitchfork en Stereogum en alle blogs die ik, ik het toe vind doen. Ik lees uh, vaak uh, recensies in oor en dan vooral de eerste en de laatste zin om te kijken van is het, wat is het oordeel? Vinden jullie dit een vette plaat? Moet ik dit gaan checken? En uh, uh, ja, zo. Ja, helder. Hey, en je zegt een uur uh, uh, per dag mail door te spitten. Hoeveel mails krijg je per dag? Uh, Zeiden dat je heel veel DM'tjes kreeg, maar ja, heel veel. Je moet dat nog mailen. Maar het is natuurlijk ook uh, sommige mails krijg ik persoonlijk en dan krijg ik ook nog een heleboel persberichten binnen die gewoon aan drie voor twaalf gericht zijn. Ja, het zal wat 500 mails zijn of zo. En dan is het echt niet zo. Zeker de dingen die niet direct aan me gericht zijn, die probeer ik wel te checken als ik ze relevant vind. Maar het is echt niet zo dat ik uh, uh, die uh, guy die op zijn zolder in Uden uh, een een volkplaat per tien jaar maakt en uh, ja 
daarop uh, alleen maar Bob Dylan covers speelt, dat ik die plaat net zo aandachtig luister als die band die al uh, 40 shows op de popronde heeft gedaan en op Noorderslag staat. Dan, uh, dan zal ik toch beter naar die laatste act luisteren. Waarom? Ja, omdat er gewoon uh, meer uh, urgentie en relevantie van uitgaat. En omdat ik ook aan het persbericht al lees... dat het waarschijnlijk meer geschikt is voor 3 voor 12... dan uh, die guy die op zijn zonnekamer uh, Bob Dylan covers speelt. Helder. Wie zou je nog wel eens willen spreken? Of over wie zou je nog wel eens een verhaal willen schrijven? Of een documentaire willen maken? Of een podcast? Uh, een journalistieke productie? Uh, nou... Uh, ja, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg een obsessie met sterren heb, per se. Ik bedoel, je hebt van die uh, mensen die niets liever doen dan uh, Tom York interviewen. En nu vind ik Tom York wel echt een hele sick muzikant. Maar uh, ik vind het vaak leuker om een uniek verhaal te kunnen vertellen. Dus ik ben meer bezig met oh, die ene artiest die misschien nog niet zo heel veel interviews heeft gedaan. Of niet zo heel veel mooie achtergrondverhalen heeft, heeft gehad. Om daar dan een stuk over te schrijven dat nog niet eerder is, uh, is geschreven. En ik denk dat dat bij een Tom York wel echt veel moeilijker is dan bij die ene artiest die ik uh, gewoon ja, nu nog niet ken. Uh, dus mijn antwoord op jouw vraag is, die ene artiest die misschien nu nog helemaal geen muziek maakt of nog niet klaar is om zich aan de wereld te laten zien, maar die over een jaar een plaat heeft gemaakt die echt mij tot in het diepst van mijn ziel raakt, die dan ook nog eens een verhaal heeft met de maatschappelijke relevantie waar tienduizenden mensen bij zullen grienen als ze dat verhaal <lacht> lezen terwijl ze die plaat luisteren. Nou, mocht, uh, mocht die artiest luisteren. Dan uh, moet je even terugspoelen, terugspoelen naar uh, je e-mailadres. En uh, sturen Timo een mailtje. Maar Tom York zou ik ook gewoon interviewen. Nou, wie weet luistert hij ook wel. Hé, <laughs> hey, laatste vraag. Welke tip zou je de luisteraar willen meegeven die in jouw voetsporen wil trainen? Die in mijn voetsporen wil trainen? Nou, gewoon heel erg veel ervaring opdoen. Heel erg veel lezen. Uh, je, er zijn mensen die zeggen dat ze muzie- muziekjournalisten willen worden. Terwijl zij nooit een muziekstukje lezen, dan denk ik dat je er niet echt wil worden. Dus gewoon heel veel lezen, heel veel schrijven en uh, uh, op zoveel mogelijk plekken dat proberen te doen. En uh, ga het maar gewoon doen. Mooie laatste woorden. Dankjewel Timo Pizar van 3 voor 12, de online redactiechef voor, uh, voor deze mooie woorden in uh, de brood en spelen backstage. Um, ik moet je oproepen om ons lekker veel sterretjes te geven. Misschien wel een mooie recensie achter te laten in uh, je favoriete podcast app. En uh, check ook de vorige afleveringen met Amber of de andere backstage afleveringen met Lars. We hebben tal van mooie producties gemaakt. En uh, hopelijk luister je volgende maand weer. We zijn er uh, uh, dan weer met een nieuwe backstage. En over twee weken weer met een nieuwe van Amber. Dat was hem. A la prochaine.